0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. der Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Verantwortlich heute wieder Andreas Groß. Zunächst die Interviews vom Tage. Das sind die Nummer 1 der Wikifolioträder Philipp Haas mit den besten Nebenwerten Europas. Fondsadvisor Roman Korewitsch von Toronto immer auf der Suche nach Kaufsignalen. Es gibt das Börsenfrühstück von Freedom Finance. Andre Wolfsbein hat ETF auf Uran gefunden. Und Adidas hat Bilanz gezogen. Einbruch bei Gewinn und Dividende. Und darüber spreche ich mit einem der besten Pressesprecher Deutschlands, mit Jan Runau. Sie hören diese Interviews gleich in Auszügen, komplett wie immer auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher, die kostenfreie Börsenradio-App, das ist das Börsenradio für die Hosentasche. Der DAX am Mittwoch mit Steherqualitäten und zurück im Plus. Ein bisschen Zinsangst kann so schlimm nicht sein, hätte Johanna von Kotsch an seiner Zeit gesungen. Ein halbes Prozent geht es nach oben auf 15.632 Punkte. So ein Jahreshoch, wie gesehen am Dienstag, hat eben doch Gewicht. Nicht beim MDAX, der gibt marginal ab auf 28.811 Punkte, kleines Minus 0,2%. Wenn gute Bilanzen auf zurückhaltende Anleger fallen, dann kann es positive Überraschungen geben, wie im Fall Continental. Mehr Umsatz, mehr Ergebnis, das lässt Anleger zugreifen. Continental plus 7%. Echten Sportsgeist zeigen Anleger bei Adidas. 80% weniger Gewinn und 80% weniger Dividende. Oder positiv formuliert, Adidas zahlt überhaupt eine Dividende. Und das war offensichtlich das Entscheidende. Adidas erklärt das Jahr 2023 zum Übergangsjahr und hat einen ganz klaren Plan, im Jahr 2024 wieder nachhaltig profitabel zu sein. Die Adidas-Aktie kletterte vom DAX-Ende bis fast an die DAX-Spitze.
2: Hallo, mein Name ist Jan Runau und ich bin der Unternehmenssprecher von Adidas.
1: Drei Streifen, drei Quartale, drei Gewinnwarnungen. Sprecher Runau, Zitat, Adidas ist eine ikonische Marke, jetzt Schnäppchen machen. Herr Runau, das war bei unserem Interview nach dem dritten Quartal. Jetzt haben wir die Jahreszahlen und dieses Jetzt-Schnäppchen machen. Also, damals im November bei unserem letzten Gespräch stand die Aktie so um die 100 Euro. Da hätte man tatsächlich Schnäppchen machen können. Vor allen Dingen, wenn man dann Anfang Februar wieder rausgegangen wäre bei 160. Aber wir sind uns einig, solche Betrachtungen sind nicht zulässig, weil rückwärts gewandt. Und Hättikandidat die Wari die funktioniert nicht an der Börse. Die Börse schaut nach vorn. Björn Gulden tut das auch. 2023 sagt er, ist ein
2: Übergangsjahr.
1: Warum und wohin?
2: Das Jahr 23 ist ein Übergangsjahr für uns, um die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen, um ab, dann wieder ab dem Jahr 24 und 25 wieder profitabel zu werden. Weil wir haben ja heute gemeldet, dass wir im Jahr 2022 nur einen sehr kleinen Gewinn von 254 Millionen Euro gemacht haben. Und äh, in diesem Jahr erwarten wir, dass wir eigentlich Break-Even sind. Und ich glaube, das zeigt äh, die Lage, in der wir uns momentan befinden als Adidas. Und ein großer Faktor in der ganzen Industrie ist, dass die Lager voll sind. Wir haben zu volle Lager, der Handel hat zu volle Lager, alle Mitbewerber haben auch zu volle Lager. Und das äh, führt tatsächlich dazu, dass nach wie vor sehr, sehr viele Sportprodukte mit Rabattaktionen verkauft werden und das drückt natürlich auf die Profitabilität und da müssen wir uns erstmal durcharbeiten. Es braucht Zeit und das werden wir jetzt angehen im Jahr 2023.
1: Was mich wundert im positiven Sinne, Umsatz 22,5 Milliarden im vergangenen Jahr, der ist mehr oder weniger gleich geblieben, obwohl China um ein Drittel eingebrochen ist und es jede Menge Rabatte gab, für die sich sogar der Pressesprecher von Adidas erwärmen konnte. Wo und wie ist denn China aufgefangen worden?
2: Na, China ist äh, teilweise aufgefangen worden durch die Entwicklung in den anderen Märkten. Wir sind gewachsen in Nordamerika, wir sind gewachsen in, äh, in Europa, insbesondere sind wir aber gewachsen in Lateinamerika. Das ist wirklich unsere Boomregion einen Plus von 44 Prozent und dann sind wir auch sehr stark gewachsen im Nahen und Mittleren Osten und Afrika. Das nennt sich bei uns Emerging Markets, da hat ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft stattgefunden und da hatten wir auch deutlich zweistellige Zuwächse. Also das heißt, vom Umsatz her war es noch einigermaßen okay, das Jahr 2022, wenn man bedenkt, dass der Umsatz in China eingebrochen ist, unter anderem ja auch durch die Corona-Beschränkungen, die da geherrscht haben. Und wenn man auch bedenkt, dass durch den Krieg in der Ukraine unser Russlandgeschäft eingestellt worden ist, also wir dort auch gar keine Umsätze mehr gemacht haben und dann letztlich auch noch unser yeezy business weggefallen ist seit Oktober. Und das alles hat unsere Bilanz im Jahr 2022 beeinträchtigt und jetzt müssen wir eben die Teile wieder besser zusammenfügen um dann nachhaltig erfolgreich zu sein. Denn wenn man es genauer anschaut, dann ist es so, dass wir schon auch viele Kategorien haben, die sehr sehr gut laufen. Unser Fußballbusiness ist im vergangenen Jahr um 36 Prozent gewachsen, unter anderem auch durch die Erfolge bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo ja Adidas Partner Argentinien und Adidas Partner Leo Messi letztlich dann den WM Pokal gewonnen haben. Auch im Running machen wir super Fortschritte, wachsen zweistellig im Outdoor kommen wir immer besser voran. Das Golfgeschäft ist um über 20 Prozent gewachsen. Also gerade in den Sportkategorien, für die Adidas ja eigentlich auch berühmt ist, da kommen wir gut voran. Nicht so gut lief es in den, in den Lifestyle-Kategorien.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der börsenradio
3: App. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Roman Kurewitsch. Ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem, lebe in Fulda und habe einen Sohn.
0: So, jetzt wird's emotionslos. Nein, es ist zwar Trendfolge, aber es geht um Aktien. Da gibt es immer Emotionen. Du bist Vorberater des Deutsche Fonds Aktiensystems. Also im letzten Interview war die Liquidität noch bei 64%. Der DAX ist ja weiter nach oben unterwegs, Richtung 16.000 mittlerweile. Wie viel Liquidität hast du denn derzeit im Fonds?
3: Wir sind jetzt voll investiert. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja für alle sehr überraschend, für uns ja auch, denn die Nachrichtenlage spricht ja eigentlich nicht unbedingt für weiter steigende Kurse, aber scheinbar ist die Mehrheit auf dem falschen Fuß erwischt worden und ja, jetzt müssen erstmal alle kaufen,
0: bin ich mal gespannt. Also ist das so eine ungeliebte Rallye? Ich muss kaufen, obwohl ich gar nicht überzeugt bin, dass der Markt sich gut entwickeln wird. Es droht ja doch eine Rezession. Also nach welchen Indikatoren schaust du noch? Wir schauen gar nicht. Also wir schauen nur nach unserem Modell. Wir mhm. schauen uns natürlich andere Sachen
3: an. Wir gucken uns natürlich auch Nachrichten an, Liquiditätsflüsse. Aber das beurteilt jetzt nicht, ob wir etwas kaufen oder verkaufen, sondern da gehen wir strikt nach dem Modell vor. Und von daher ist das jetzt eher etwas, was wir vielleicht im Wochen- oder Monatsbericht berücksichtigen, wo wir dann einfach sagen, okay, es könnte kritisch sein. Also zum Beispiel, wenn die, wenn die, wie soll ich sagen, die Euphorie total groß ist, würden wir darauf hinweisen, aber
0: deswegen würden wir trotzdem nicht verkaufen. Ich würde gerne heute in diesem Interview ein bisschen mehr lernen über dein System. Das tägliche Arbeiten, wie funktioniert es, nach welchen Kriterien, wie wird dann gekauft, wie geht es weiter. Also, Torendo verwendet für die eigene Aktienauswahl, für den Fonds ein regelbasiertes und ohne Emotionen gesteuertes Anlagesystem. Und ich möchte ein bisschen mehr lernen, Roman. Du hast ja dieses Anlagesystem entwickelt, mit dem Fonds jetzt deutsche Aktiensystem regelbasierend und ohne Emissionen auf Aktien. Also das ist der TechDAX, MDAX, SDAX zu investieren. Und aus diesem Universum werden die stärksten Aktien herausgesucht. Und wenn eine Aktie ein neues 52 Wochen hoch erreicht, wird investiert. Wie war denn der Beginn dieser Idee überhaupt, so ein System zu entwickeln?
3: Also die Idee war, ich komme ja selber aus dem Aktienhandel. Und dort haben wir ja, sagen wir mal, in der Bank jeden Tag Aktien gekauft, verkauft und so weiter. Und dann bin ich ja aus der Bank raus und habe überlegt, okay, was kann man tun? Welche Möglichkeiten gibt es, eben am Aktienmarkt zu partizipieren, ohne das ganze Equipment einer Großbank zu haben? Also man kann sich meiner Meinung nach eben als Kleinanleger nicht messen mit High-Frequency-Tradern von, was weiß ich, Goldman Sachs und Deutsche Bank und um wie sie alle heißen, weil die haben natürlich viel mehr Power und, und, und Geld, um da direkt ihre Server zu platzieren. Also ein bisschen recherchiert, was gibt es da? Und da war eben die Trendfolge eine Möglichkeit, erstens emotionslos Aktien zu kaufen und zu verkaufen und eben sich ein bisschen wegzubewegen von dieser schnellen Zeit, die wir heute an den Börsen haben. Und das habe ich dann zurückgetestet bis zum Jahr 2000 und hatte dann das große Glück, eben in 2012 das dann live testen zu können über ein Wikifolio. Und das war so im Prinzip der Hintergrund, diese Systeme dann live zu testen.
4: Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Haas. Ich bin auch auf Wikifolio zu finden unter dem Namen Invest Research. Dazu gibt es auch einen gleichnamigen Blog und auch einen YouTube-Kanal, wo ich auch offen darüber rede, wie man investieren kann, aber auch, sage ich mal, die Investmententscheidung im Wikifolio, glaube ich, auch relativ transparent nachvollziehen kann. Also dein Interesse scheint ja da zu sein, wieder da zu sein. Es gibt wahnsinnig
1: viele Nebenwerte in ganz Europa. Du hast sie zwar nicht alle, aber fast alle. 86 Aktien zähle ich momentan. Du bist zu über 98 Prozent investiert. Du fährst... Zweigleisig in Sachen Ukraine, Krieg. Also Krieg und Frieden sozusagen in deinem Wiki. Inwiefern?
4: Also, einerseits habe ich im Wikifolio auch schon, sogar schon vor dem Krieg, ähm, auch Verteidigungsaktien gekauft. Die waren sehr, sehr günstig. Ich habe nicht mit dem Krieg gerechnet, muss ich zugeben. Aber die Aktien haben nicht darauf reagiert. Und ich habe gesagt, zu, vielleicht zu 20 Prozent kommt es dazu. Und wenn es dazu kommt, ist dann eine Absicherung. Denn wenn man so ein bisschen zurückgeht, wenn es militärische Konflikte gibt, dann läuft vor allem. Öl und Verteidigung. Von Öl gibt es in Europa wenig, halte ich auch noch weniger. Und ähm, gerade so im, im Hightech-Bereich, zum Beispiel in der Hensoldt ist ja eigentlich eine Technologieaktie, die relativ günstig war, wo auch der deutsche Staat drin ist. Das wurde gekauft, auch selbst wenn es Glaube ich, hätte Frieden gegeben oder es ein kurzer Konflikt ist, hätten danach die Staaten, was wir auch ja sehen, mehr in Verteidigung investiert. Ja, unabhängig vom Krieg, der alte Lateiner heißt, das sagt er ja, sievis pazem parabello, also wenn du Frieden willst, bereite dich für den Krieg vor. Und das durch dieses Unterinvestment über viele, viele Jahre, die wir ja auch gerade in Europa hatten, Hätte das getrieben und es ist halt auch nicht mit der Konjunktur abhängig, ne? V Verteidigungsaktien, das ist das eine Thema. Auf der anderen Thema hoffe ich und spekuliere ich auch, dass es zu einer Frieden oder Stabilisierung oder auch Niederlage Russlands bis zum Sommer, dass da irgendwas passiert. Wenn, sage ich, sag ich mal, eine Gegenoffensive der Ukraine kommt, die Offensive der Russen ist ja, sage ich mal, im Matsch stecken geblieben, da ist ja wenig äh, passiert. Da kommt, glaube ich, jetzt zumindest im konventionellen Bereich auch nichts mehr. Und dann gibt es halt auch wieder Aktien, die, sage ich mal, vor diesem Wiederaufbau und von der Westintegration der Ukraine profitieren sollten. Das wäre zum Beispiel eine Pro-Credit. Ja, die Kredite in Osteuropa-Vergleich kommt sogar so ein bisschen aus dem NGO-Bereich. Mussten letztes Jahr viel abschreiben, dass diese, selbst wenn die, aber die Situation nur stabil bleibt, wäre die Aktie sehr, sehr günstig. Aber natürlich nochmal der Hinweis: ja, das ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Ich bin indirekt über die Wikifolis in diese Aktien investiert und daraus können sich natürlich auch Interessenkonflikte ergeben. Und auch dieses Interview
1: ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
5: Hallo, Herr Groß, mein Name ist Thomas Herath, ich bin CFO der Zumtobi-Gruppe. Und frage mich, die Gelegenheit mit Ihnen zu haben, über unser Q3 zu gerichten. Die Zumtobel Group, <lacht> Zwischenbilanz nach drei Quartalen,
1: Umsatz plus 7,7 Prozent, 912 Millionen Euro, Marge 7,5 Prozent, Nettoergebnis steigt um ein Drittel auf über 43 Millionen Euro. Ihr Geschäftsjahr beginnt ja traditionell mit einem Feiertag, also dem 1. Mai. Das Jahr 2022 war ja geprägt vom Krieg und den Folgen für Energiepreise, Inflation. Jetzt mal so Hand aufs Herz. Hatten Sie damit gerechnet, dass es mehr Umsatz
5: gibt nach drei Quartalen und deutlich mehr Ergebnis? Also Hand aufs Herz. Wir haben uns schon erwartet, dass wir den Umsatz steigern können, weil es immer noch nach Corona einen Nachholeffekt gibt. Dass wir das Ergebnis in dem Maße steigern konnten, da sind wir selber sehr stolz darauf. Und es war am Beginn des Jahres noch nicht absehbar. Ecovadis zeichnet Sie aus
1: mit Silber. Ich habe mal nachgeschaut, übersetzt bedeutet das? Alles gut gemacht, ihr seid auf dem richtigen Weg, aber es ist noch Luft nach oben. Wie lautet
5: denn das Ziel? Gold oder sogar Platin? Also Platin ist ganz, ganz schwer zu erreichen. Da müssen sie auch in der richtigen Industrie sein. Das Ziel für die Tridonic ist sicher Gold, weil Zumtobel hat, soweit ich mich erinnern kann, schon einmal Gold ausgefasst, die Marke Zumtobel. Die Tridonic ist jetzt das erste Mal geratet worden und hat Silber bekommen. Aber selbst mit Silber gehören sie zu den 25 Prozent der besten Unternehmen im ESG-Bereich. Also man muss sich nicht verstecken, wenn man Silber bekommen hat. Auch die Österreicher sind inzwischen beim Skifahren froh, wenn sie Silber bekommen. Da kann man, da kann man ruhig stolz drauf sein und zum warm mit Gold unterwegs.
1: Ja, der Punkt geht an Sie mit dem netten und schmunzelhaften Vergleich. Sehr gut. Inniger Schmunzeln, jetzt noch eine Geschichte. Kurz bevor unser Interview gestartet ist, bekam ich von den Kollegen von Lenzing eine Ad-Hoc. Die haben mitgeteilt, die streichen ihre Dividende. Klar, das ist eine völlig andere Baustelle, sehe ich ein. Aber lassen Sie uns einschätzen oder versuchen einzuschätzen, was kommt da auf uns zu. Die Zeiten werden ja nicht unbedingt leichter. Wenn Sie die Konjunktur beurteilen und beobachten, womit rechnen Sie im laufenden
5: Kalenderjahr? Ich glaube, das Kalenderjahr wird sehr anspruchsvoll sein. Wir profitieren, wie auch vorher schon diskutiert, vom Refurbishment-Effekt. Also es werden viele Unternehmen schauen, wie sie ihre Kosten senken können, auch aufgrund der Herausforderungen, die sie jetzt haben, und dann trotzdem Investitionen tätigen, die sich sehr schnell rentieren. Und eine Lichtanlage hat eben einen sehr kurzen Payback-Zeitraum, weil die Energiepreise immer noch auf hohem Niveau sind. Also wir schauen optimistisch in die Zukunft, natürlich auch vorsichtig optimistisch, kommt dann auch darauf an, was bei den Lohnabschlüssen herauskommt. Aber wir sind gut gerüstet, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind gut aufgestellt.
6: Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Erstmal alles erdenkliche Gute an unsere Zuhörerinnen zum internationalen Frauentag heute, 8. März. Ich bin heute traditionell im Studio von Börsenradio, heute mit Peter. Und wir wollen heute Unternehmen bzw. ETF besprechen, die sich auf Uranförderung bzw. um Uran oder auf
0: Uranweiterverarbeitung
6: fokussieren.
0: Wie viele Atomkraftwerke gibt es denn eigentlich noch? Und wie viel ist in dem Bau und. und wie sieht denn da die Branche momentan aus? Vielleicht noch eine Kleinigkeit
6: zu um, Verwendung. ja. Mhm. Äh, früher kann ich mich noch erinnern, habe ich auch noch mal gelesen gehabt. Ähm, du, kann, ähm, du kannst dich erinnern, diese fluoreszierende Zeiger und Ziffern in den Uhren. Früher ja. waren es, also, war es auch tatsächlich radioaktiv. <lacht> ja.
0: Hat man ein bisschen Uran am Handgelenk getragen, tatsächlich. Mhm, das stimmt, ja. Das hat man jetzt auch in der Schweiz herausgefunden. Da gab es immer die Frauen die diese Zifferblättchen bemalt haben. Und die sind auch alle frühzeitig gestorben oder ziemlich krank geworden, weil sie dann immer den Pinsel, um den Spitz zu kriegen, im Mund reingesteckt haben ah, ja, ja. und dann immer abgeleckt <lacht> haben, damit er schön spitz ist und dann wieder weitergemalt haben. Also es war auch äh, ja nicht bedingt, Gesundheits Ge gesundheitsfördernd. Genau, also die Story ist auch durch, man lernt immer dazu. Ja, aber jetzt zu meiner Frage. Atomkraftwerke, wie schaut es denn da aus in dieser Branche? Wie viel werden gebaut? Wie viel gibt es? Also zumindest laut meiner Recherche, ja, so also in rund 30 Ländern weltweit sind aktuell
6: so um die 440 Atomwerke in Betrieb. Um diese Atomkraftwerke tragen ca. 11% zur weltweiten Stromerzeugung bei. Ja, Und davon liegen 185 Atomkraftwerke in Europa. Und was eventuell auch nur interessant ist, das durchschnittliche Alter der Kraftwerke weltweit so knapp 30 Jahren beträgt. Also viele sind aber auch älter. Und aufgrund der besagten geopolitischen Situation, die wir gutzeitig angesprochen haben, wollen jetzt auch sehr viele Länder tatsächlich nachrüsten. Ja, unter anderem auch Ägypten, Argentinien, Belgien, Frankreich, Indien. Indien ist übrigens, also Indien verbraucht auch sehr viel Energie und Indien wird aus meiner Sicht auch China ablösen, weil die ganze Produktion jetzt von China nach Indien verlagert wird. Nur so am Rande. Großbritannien möchte eine bauen, Niederlande, Polen, Schweden, Slowakei, Tschechien, ganz abgesehen von nicht-europäischen Ländern, also in Türkei, in den, in den Emiraten, in den Staaten drüben, in China. Es brodelt, es wird auf jeden Fall gebaut und dieses Thema wird uns auch weiterhin begleiten. Alleine in Frankreich will der Macron bis zu 14 neue Atomkraftwerke bauen lassen. Ja, Wirklich sehr interessant und wie gesagt auch im Rahmen einer Recherche auch, darauf gestoßen, dass die berühmt berüchtigte Greta Thunberg, mhm. ja, ich zitiere Aktuell ist es schlechter, Atomkraftwerke zu stoppen, wenn Kohle die Alternative ist. Also wenn sie es verstanden hat und dann ja ist
1: schon, ist schon mal ist schon mal ein großer Schritt für, für die Menschheit. Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, was ich sehr hoffe, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Das würde mich freuen. Ich bin Andreas Groß, wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir gerne unter redaktionbrn at brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de